0: Tere, Eetris on Delfi eri ja mina olen Ekspressi välistoimete ja Indrek Lepik. Täna räägime uuesse valimistest. ja Seetõttu olen endale stuudisse kutsunud Herman Kelomehe. Mis, mis tiitlimus võiks nõnda?
1: Sa võid mind tituleerida kui
0: ajakirjanik, vähemalt praegult võibolla endine ajakirjanik varsti, aga eks näeb? Mm -hmm. Väga hea. Eh, hakkame kohe pihta. Eile õhtul, ehk siis Eesti ajärgi varavara hommikul. Oli USA's järjekordne presidendi kandidaatide vaheline debatt. See on nüüd läbi esimesed emotsioonid on seeditud. Mis sul meelde jäi sellest tööst.
1: Emotsioonidest rääkides võib öelda nii palju, et need oli vähem kui eelmisel korral. Vahele segamist oli vähem. See oli normaalsem debatt. Selline nagu ta tavaliselt on. kuigi Trump oli endiselt Trump aga sellisel nagu palju rohkem vaosoitud viisil. Biden samal ajal oli täiesti tavaline Biden, keda me
0: oleme näinud juba aastaid. No Trump nüüd on tõeliselt tagasi pärast oma haigust koronaviirusesse nakatumist, aga ega ta ei ju sellest ei pääsenud, et selline debatti põhiteema vähemasti kõlami jäi ei ikkagi sellene, et ta ei ole hakkama saanud sadu tuhandeid inimesi on surnud ja ükskõik, mis teine president vaidene sõnul oleks oleks paremini hakkama saanud, et, et sellest ei pääsend.
1: Ja siin Kolumbi ülikool tuli välja ka uuringuga, kus nad siis väitsid, et see arv inimesi, kes on surnud tarbetult, ehk siis kelle surma oleks saanud vältida, kui föderaal tasandil oleks paremini pandeemiaga hakkama saadud, et see võib olla kuskil kuue kohaline number. Ja nii et seal pidi olema kuus teemat, Iga ühele 15 minutit lõpuks räägiti esimese teemana vist peaga pool tundi just koronaviirusest ja ma arvan, et see lõik oli nagu peamine põhjus, miks Trump ilmselt ei saanud juurde mingisuguseid toetajaid, miks Biden ilmselt ei kaotanud toetajaid, miks ei juhtunud neid asju, mida oleks vaja selleks, et selles valimisolukorras midagi nagu muutuks. Trumpi vastused, tema retoorika selles küsimuses oli lihtsalt täpselt see sama asi mida ta räägib oma mingites Fox News interviudes ja muudest sellistes kohtades, millest ei ole nagu tema sellisele lisavalija baasile, mida tal on vaja võitmiseks, nagu mitte mingit erilist tolku. Ja Biden jaoks oli ülesane tegelikult lihtne. Ta on olnud asepresident, ta on siis tegelenud pandeemiatega ja, ja ta peab lihtsalt ütlema mingisugused elementaarseid asju. Ma ei tea, et, et see oleks normaalne, kui kõik kannaksid maske ja president ei ei võitleks selle vastu vähemalt retooriliselt, et, et kantaks maski ja nii edasi.
0: Jah, see on huvitav, et ehkki nagu Trump oli tegelikult oma nõunike poolt selgelt nii-öelda et täiesti nagu sütse, ta ei seganud kellelegi vahele, siis väga palju jutupunktid on, on ma arvan, tavavalija jaoks täiesti väga esoteerilised, et see sama Trumpi poja Hunter Bideni küsimuseks ole Ukraina ja, ja mingid segased rahad ja nii edasi, et, et Et see on nagu väga kitseringi teema üldse, kes sellest aru saab, et siin oli, oli nüüd möödunud nädalal, kui oli see New York Posti lugu, mis, mis väidetavalt nagu väitis mingid kahtlaseid seoseid, aga, aga ma saan aru, et ka selle loo on no, päris mitu nii-öelda tõsiselt võetavad inimest suhtselt ümber lükkanud. Aga, aga mis, mis veel olid nagu need... Kas oli üldse veel mingit teemasid, mis nagu kuidagi kõlama jäid või, või noh, sa väga selgesti kirjeldasid, et Bideni ülesanne oli tegelikult lihtsalt nii normaalne välja näha, et tal ei olnud nagu põhjust väga ise kõvasti karjuda ja mingit teemasid üles kista.
1: No mis võibolla natuke väärit tähelepanu on see, et majandusteema ei saanud peaga üldse tähelepanu, nii moderaatori poolt ei olnud see vist nii ka mõeldud, Aga, aga see on järekordne miinuspunkt Trumpile, sest see on ainuke teema, kus ta arvamus uuringutes on nagu Bidenist natukene eespool, kus seda natukene puudutati on energiapoliitika ja siin võibolla on natukene huvitav see, et kas Trump kuidagi võtab Bideni vastuse sellest, et me lähme nafta majanduselt üle rohelisele majandusele et kas ta võtab kuidagi täiendavalt kasutada selle näiteks reklaamides näiteks Pennsylvanias, kus see teema on tähtis tegelikult, kus see on osa majandusest ja ja, ja kus see üleminek rohelisemale tulevikule võib tähendada seal töökaotust. Pennsylvania on väga tähtis osariik Biden jaoks, et see on tema koduosarik ja, ja kõige tõenäolisemalt see osarik, mis, mis valimised otsustab, kui tema võidab aga, aga üldiselt ma pigem arvan, et sellest debattist ei räägita kauem kui täna. Arvestades, et kui kiiresti usa uudistatud tsükkel muutub, kui vähe on valimiste lõpun jäänud, kui palju siin asju võib veel juhtuda. Seda Hunter Bideni teemat võib olla ka keritakse natuke edas, aga see on järjekordne selline Fox News'i
0: vaatajaskonna teema, keda ei ole vaja täiendavalt veenda. Ja nemad lähevad nagu nii valima ja... ja... Vähemasti minu ja enda jaoks on ikkagi nüüd nädalast nädalasse ka ekspressi seda kolumnit kirjutades ja neid valimisi jälgides, et päris paljud inimesed on nagu ära ehmatanud sellest, et Trump 2016. aastal võitis ja on see tõttu hästi palju kompenseerinud kuidagi nagu Trumpi kasuks oma enda mingites prognoosides või asjades, et tegelikult vaatasin ka uuesti üle nende sama riikide tulemused 2016. aastal ja tegelikult Kui me räägime sellest, eks ole, et Trump suutis meeletult hästi oma toetajat agiteerida, valima tuua ja samal ajal Clinton oli täiesti noh, kõige Wall Streeti kandidaat, niimoodi, keda sa suudad ette kujutada, et siis ka selles olukorras tegelikult väga paljudes kohtades alustades Michiganist olid need vahed väga-väga väikesed. Ehk siis Trump ei võitnud ka toona, ehkki lõpus see valjameeste jaotus oli päris korralik. Ta ei võitnud tegelikult, ja noh, protsentuaalselt ei üle üldse Clintonile alla, et tegelikult ta ei võitnud ka 2016 ju mingi selget võitu ei võtnud.
1: Selleks, et Biden võidaks, kõige lihtsam tee on see, et ta võidab kõik need osariigid, mille Clinton iguni võitis ja siis need kolm osariiki, mille Clinton kaotas kõige napimalt, Michigan, nagu see ise neematsid, Pennsylvania, nagu me juba rääkisime, ja Wisconsin, kõik need kaotas... Clinton vähem kui 1 ja no, meil on, me oleme siin levitanud või avalikuses on levitatud sellist müüti nagu, et need arvamusküsitlused oleksid olnud 2016 juba mööda. No, osariikide tasandil natukene nagu olid ka eriti nendes kolmes, aga rohkem tulenes mulle tundub see šokk Trumpi toonasest võidust sellest, et see lihtsalt tundus nii uskumatu, et selline inimene võiks saada presidendiks ja, ja see tõttu magati maha nagu see Trumpi sellise viimase hetke tagasi tulek, ta suutis enda poole pöörata päris palju nendest, kes ei olnud veel otsustanud, aga neid on sel korral palju vähem. Et see on nagu üks põhjus, miks Trumpil on palju raskem sellest olukorrast välja tulla. Teine põhjus, miks tal on raskem välja tulla on see, et ta on veel rohkem tagapool Bidenist, kui ta oli Clintonist samal ajal hetkel ja valimispäevale me liigume lähemale ja samal ajal valimispäev mõnes mõttes liigub ka meile lähemale, Et võib kasutada sellist terminit nagu mediaan valimispäev, et millal on nagu pooled valinud ja pooltel on jäänud veel valida, et kuna postideel ja eelvalimistel hääletatakse palju rohkem, siis see nii-öelda mediaan valimispäe tuleb meile järjest lähemale ja see aken muutub hästi palju kitsamaks, nii et loomulikult isenesest mulle nagu meeldib see tendents, mis on tekinud, et nende valimistulemust või valimistulemuste prognoosimisel me ütleme välja, et noh, et Biden on väga suur favorit, aga Trump võib võita sel ja tollal viisil, aga, aga mingil hetkel see muutub nagu vähem tähtsaks ja pigem oleks vaja lihtsalt äh, nendida, et see kas arvamusküsitluste eksimus või, või mingisugune tohutusuur, nii-öelda oktoobri üllatus äh, või pigem mitu asja koos peaksid juhtuma, et, äh, et, et Trump
0: võidaks. See oleks, see oleks Trumpi võituse kord oleks veel suurem üllatus kui ta eelmine kord. See teile eile kriitiliselt sellest, et äh, nüüd need mõned uuringufirmad, mis 2016. aastal Trumpi võitu ennustasid, et neid nüüd nagu üle võimendatakse just kui mingite nii-öelda kõikvõimaste oraaklitena, et äh, sa teid Rasmusseni näite, Sin on ka väiksameid nagu Trafalgar Group ja teised, et... Äh, Räägi võibolla korra lahti, mis siis eristab neid uuringufirmasid selles mõttes, et, et sa nende arvamusküsitlusi, mis pakuvad praegugi Trumpile valimisvõitu nii tõsiselt ei võta? Ma võtan neid tõsiselt nii
1: palju, et nad võib visata ikkagi sinna nagu keskmisesse sisse. et Kui me arvutame keskmiseid arvamusküsitlustest, siis isenesest on ka neid arvamusküsitlusi, mis on nagu. Ähm, palju soodsamad Bidenile kui keskmine, Ehk siis noh, mõned on demokraatide tellitud, mõned ka selliste iseseisvate polsterite poolt. No Rasmus nii konkreetne häda on näiteks see, et ähm, nad jõuavad väga vähe või mitte üldse mobiiltelefonide kasutajatani ja nende valim on peaaegu kõiges vabariiklaste poole kaldu ja, ja see, et nad nüüd eelmistel valimistel siis 0,1% seda Clintoni võiduprotsenti konkreetselt siis rahvahääletuse nagu puhul ennustasid, see on nagu suhtsalt riviaalne arvastades seda, et peagu kõik suured pollingufirmad olid seal kuskil 2% protsendis ees, see veamarginali sees, mis tähendab seda, et, no, et see, et kes nüüd kõige lähemale jõudis sellele päris, päris protsendile, see oli lihtsalt vedamine. Ja, ja, ja ma, ma nagu ei võtaks neid ülemäärad tõsiselt just nimelt sellepärast, et, et need sellised kalded on neil nagu pidevad. Kogu aeg ühes suunas, kogu aeg ühe palju võrreldes mingisuguse keskmisega, kuigi sellise nagu korraliku polingu firma puhul me pigem näeksime seda, et, et tulemused lähevad natukene erinevatesse kohtadesse, aga et noh, keskmisena ei midagi normaalselt välja. Ja
0: jällegi täpselt see küsimus, et Trumpi võite tegelikult 2016. aastal... Oli napp ja, ja ma juba toona mõtlesin selle peale, et pärast Trumpi võitu sai eks ole, rääkida mitmes sellisest, just kui makroprotsessis USA ühiskonnas. Sa oled kuidagi rassistlikum, kuidagi enesesse vaatavam ja nii edasi, aga oleks valimised natukene teisit räänud. Clinton on teinud roostapööndis paremad kampaaniat, oleks ta võtnud need osariigid, Siis oleks rääkida sellest, et esimene naispresident, eks ole eh, ranniku alade nii-öelda mingi renessans linn, kõik innovaatsioon ja nii edasi, nii, edasi, nii edasi. et tegelikult eh, need hoovused mõlemad on seal USA ühiskonnas kogu aeg olemas ja nad on siienigi seal olemas, et, et samamoodi ka demokraatide seas on selline ütleme siis USA terminoloogi selline väga progressiivne ja liberaalne pooleks ole, nii nagu on Parteis see pool, kes on ka ideoloogiliselt Trumpi selja taga. Sellegi seoses mul meenuski veel võibolla üks küsimus, mida ka nagu debatti teemasse tagasi põrgatada, et Trump võitis mõlemal, no eriti esimesel sellel esimeses debattis võitis väga endale selgeks jooneks süüdistada Bidenit sellises äärmus vasakpoolsuses, et see oli ikka nagu päris altminemine nagu jutupunktiga või mis. Ja
1: ähm, tulles selle jutu alguse juurde tagasi on tõesti meedial kombeks ähm, tekitada olukord, kus võit ja võtab endale siis kogu narratiivi nendest valimistest, kuigi no, need hääled on peagu alati peagu 50-50 ja Ja selle Trumpi võiduga, eriti kuna ta selline üllatav või isegi šokeeriv oli, tekis mingisugune Trumpi mingisuguse kõikvõimsuse või mingi intuitiivse geniaalsuse müüt, mis varjutab minu mõelest fakti, et tegemist on suhteliselt andetu poliitikuga, mis, mis puudutab nagu seda, et sa tahad ikkagi võimalikult palju hääli saada, võimalikult palju toetust saada. Ta ei ole mitte kunagi olnud oma ükskõikast toetus Bideni vastu või toetust tema ametiks hakkamisele üle 45%. No seda on vähe ikkagi selleks, et olla USA president. Ja ma, ei, ma, ei... ma, ma kardan, et Et me saame nägema siin üsna palju selliseid narratiive, mis räägivad, noh, ma ei tea, kas koronaviirusest või, või nendest asjadest, mis on viimasel ajal juhtunud äh, siin Trumpi ja Bideni vastasseisus, ja, ja hakkame võibolla tähelepanu ta jätma seda, et tegelikult juba siis, kui need 2016 valimised ära olid, hakati juba tegema 2020 küsitlusi, kas aratud hüpoteetilisi küsitlusi, noh, näiteks Sanders versus Trump ja Biden versus Trump. Ja üks need argumente, miks Biden üldse demokraatide nominendiks sai, oli see, et tema oleks kõige konkurentsi võimalisem kandidaat. Oli näha kohe alguses, et tema edu Trumpi vastu oleks suurem kui oleks näiteks Sänersil või näiteks Elizabeth Warrenil. Ja, ja tegelikult see nagu Trumpi ja Bideni vahe on püsinud sisuliselt kõik need neli aastat nii palju, kui need küsitusi on tehtud. Ehm, ehk siis ma arvan, et see nagu... Kõige õigem narratiiv pigem ongi see, et Trump väga napilt võitis valimised, kus tema võitu ei ennustatud, kus mõned inimesed, kes jäid võibolla koju, eeldades, et Clinton võidab, võivad seda väga palju kahetseda ja kus see teine ametiaeg Trumpile pole kunagi olnud nagu väga ette kui tal ei ole just mingisugust vastas kellel on
0: omal mingisugused väga suured probleemid, Bideni koht seda ei saa öelda. Ehk siis Biden on näidanud tegelikult, et see center on vägagi olemas. See on ta tugevus ikkagi selgelt olnud.
1: Jah, et teha temast mingisugust Antifa kindralit on ikka väga keeruline. No. Inimest ei ususta. seda. Järe, järe, järekordselt väljas poolt seda Fox Newsi mulli. No. Kegi ei ususta. seda.
0: Kõik teavad, kes Biden on. Jah, Biden eelis on täiesti see, et ta on olnud avalikust teenistuses ikkagi. Jah, saab öelda enamiku oma elust. Et, et, et selles suhtes on on nagu läbi ja lõhki tuntud ja kõik tema sellised vahel ka aasta kümnete taguse, et äh, ütleme siis tänaste moraali normide vastu, ka need on kõik tegelikult juba ammu aastaid ka tema asepresidendi ajal äh, meedas läbi käinud, et, et see mõttes tema puhul nagu üllatusi tõesti väg väga vähe, aga äh, kui me räägime nüüd äh, ikkagi sellest ametlikust äh, valimispäevast kolmandal novembril, siis äh, siin on nüüd jäänud aega vähe, äh, Ja ometi, mis sa arvad, mis selle lähema poole teise nädala jooksul veel, veel juhtuda võib, on, on siin võimalus veel mingiteks šokideks?
1: Neli aastat tagasi samal ajal, ja ma mõtlen konkreetselt tänast päeva, ehk siis valimispäeva nädalale, üleelneva reede. See oli siis veel viimane päev, kus kus siis 538 prognoos sellest, et kelle võidu võimalused on kui suured, näitas Clintonit üle 80%, kus on praegult ka Biden. Ja see oli ühtlasi päev, kus siis James Comey saatis USA kongressi teatud inimestele, teate sellest, et Hillary Clintoni vastu on algatatud uurimist tema eekirjade tõttu, kus lõpuks ei leitud midagi, aga no see sündmus selgelt mõjutas toonasid valimisi. Et öelda, et on liiga hilja, oleks liialdus, aga samas veelkord, paljud on juba hääletanud, paljud on juba ära otsustanud, kelle poolt nad hääletavad, isegi olukorras, kus nad ei ole veel hääletuskasti juurde jõudnud või posti pannud oma sederit. Ja, ja mõnes mõttes tegik küsimus sellest, et kui mõju saab selline üllatus üldse olla. Toonas oli James Comey FBI peadirektor, Vabariiklane, kes oli demokraadi poolt äh, ametisse nimetatud ja selline no, neutraalne ja auväärne isik, et, no, et kui nüüd Rudy Giuliani New York Posti kaudu midagi avaldab, sellele ei pruugi olla samasugust mõju ja eriti olukorras, kus Trump kogu aeg levitab mingisugused pandenevu ja ähm, igasugused süüdistus ja mooponentide pihta. Et ma nagu kahtlen selles, et kui suur saab olla mingisuguse üllatuse mõju, kui ta just ei ole midagi sellist nagu oli see koomiasi, mis tuleb kuskilt mõjalt kui Trumpi kampaaniast, aga see peab olema siis midagi enne enneolematud, sellist, mingisugune selline üllatus, mida me ei ole üheski varasemas
0: valimist süklis näinud. No, üks asi, mis kindlasti mõjutab valimisi nii selle eel kui ka valimispäeva järel on need samad antud hääled, Et siin nüüd mitmed osariigid on ka juriidiliselt seda asja menetlenud, kui kaua tohib sedeleid lugeda pärast valimispäeva ja nii edasi. Ja mõtleks sellise kõhutunde pealt, et, et laias lastus ikkagi on praegu ju selline seis, et, et on veel aega pärast valimispäeva neid sedeleid lugeda. Vähemasti nendes osariikides, kus see väga oluline on. Näiteks Pennsylvania või, või mõnes muus sellises nagu tõelises võtma osariigis, Näed sa, et sellest tekib nagu suur probleem? See on, see on ikkagi ütleme laiemas mõttes selle aasta nagu number 1 teema valimistes.
1: Ja teoreetiliselt jah. Praktikas ma arvan kõik ja ma mõtlen siin nüüd seda, et kas tekib mingi probleem nende postideel hääletamistega, mingisuguste kohtuskaevamistega, igasuguse öelda valimiskaosega, no, nagu see, mida me nägime aastal 2000 Floridas, kus pussekoor jäid lõpuks kuskil 500 hääle sisse. Ma arvan, kõik see sõltub sellest, kui suur see lõpuks on. Et Kui no, Bideni edu jääbki seal üleriigiliselt kuskil 8 kuni kümne juurde, siis tegelikult ei ole välistatud isegi see, et need osariigid, kus ei ole seda pärast valimispäeva postidel saadud häälte arvastamise võimalust, näiteks Florida ja Arizona, kes tegelikult on ka harjunud, suhtse, ka varasemalt suhtsalt suure koguse postitele antud häältega, nemad võivad saada oma hääled loetud ka juba valimise õhtul. Me võime saada juba valimise õhtul teada näiteks selle, no kui see Biden edu on suur, me võime saada teada, et Paiden on võitnud Florida ja Arizona ja kuigi me ei pruugi kuulda siis siia nennis Wolf Blitzerit välja kuulutamas, et nüüd Biden on võitnud, siis, siis võib juhtuda, et juba valimise õhtul me sisuliselt ikkagi teame. Kui nüüd näiteks juhtub, et ähm, seal samas Floridas ja Arizonas on see, kas väga nap või isegi, et Trump võidab, no siis me peame jääma ootama neid häeli, mis tulevad sealt ülevalt poolt, samast Michiganist või Wisconsinist ja, ja Siis on muidugi see kaose äh, oht palju suurem. Ja, ja noh, kogu see USA valimissüsteem, ta tundub siitpalt lompivaadates täitsa jäbur. Ähm, Arvestades seda, et seal on sisuliselt 50 erinevat valimissüsteemi, igas osariikis omamoodi, igas osariikis omad reeglid ja mis kõige hullem, praegu toimub ka üks jagu kohtuprotsesse, mille käigus need valimiste reeglid muutuvad selle ajal, kui inimesed annavad hääli, kui paljud on pannud oma hääle, see on vasti 50 miljonit inimestest. Et noh, esimene soovitus Bidenile, kui ta peaks avetisse saama, oleks teha midagi, et, et seda süsteemi
0: natuke parandada. Kui tõsiselt võtate võtad, võtad seda juttu, et Trump ei ole nõus oma kaotusega ta jääb sinna valgesse mai ja betoneerib end kuskile ovalsaali kinni ja, ja, ja nii jääbki et, et ütleme nii, et vabariiklaste jaoks on ju Trump oluline täpselt nii kaua kui ta on president pärast seda, ma arvan, nii mõnigi tunneb et jumal tänatud, et ma ei pea lipitsema rohkem tema ees eile vaatasin siia nenni ja
1: Ja sattusin vaatama päris huvitaval hetkel, kus John Avlon, üks INN-i ajakirjanik väitis, et üks endine Eesti peaminister, üks inimene arvas, et tegelikult see võis ole endine Eesti president, olevatal öelnud, et pole vaja seada kahtus alla kogu valimist tulemust, vaid, vaid tulemusi mingides konkreetsetes kohtades. Ja see inimene muidugi pruukis rääkida lihtsalt USA kontekstist on ju vaatlejana Aga No, see kirjeldab natuke sellist House of Cards'i senaariumit ja seda, kuidas Frank Underwood takistas siis valimistulemuse selgitamist, sellega, et ta paaris osariigis tekitas siis mingisuguse fiktiivse terrorismi jõu. See hääletus jäi seal kuidagi pooleli katki ja nendest osariikidest, kus ta oleks ilmselt kaotanud, siis lihtsalt ei antudki hääli välja. Ja valimiskogus ka peab ju jõudma selle 270, 270 valimiskogu liikme hääleni. Mis tähendab, et noh, juhul, kui sa ikkagi kaotad, siis isenäest su parim nagu järgmine võimalus on tekitada mingisugune kaos, et mingisuguse osariigi hääled jääks üldse andmata, Üh, mis juhul võib juhtada, et mitte keegi ei saa seda 270, mis juhul valimselt liiguvad USA esindajate kohta Ma ei hakka seda pikalt lahti seletama, aga seal on sisuliselt olukord, kus ka Bideni väga suure võidukorral võib juhtada niimoodi, et sul on enamus osariike sellised kust on enamus esindajaid, vabariiklased ja seal valitakse just osariikide kaupa niimoodi, et igal osariikil on üks hääl mitte nagu liikmete kaupa. Seda, et Trump võiks tahta midagi sellist korraldada, no selles ma absoluutselt ei kahtle. Kui palju oleks neid, kes teda reaalselt aitavad, eriti kui see noh, tegelik kaotus on napp, kui palju selle lööki oleks, ma arvan, et see sõltub, Üks jagu näiteks Rupert Murdochist, seda mille, millisena Fox News kogu seda narratiivi esitab ja Breitbart ja kõik need teised. Ähm, aga laias laastus no, lihtsalt deklareerida, et ei, ma ikkagi võitsin valimised. Ähm, no, USA salateenistus on ikkagi saanud ülesande kaitsta president ja kui valitud president Joe Biden, siis äh, siis salateenistuse üks ülesanne saab olema siis 20. jaanuari keskpäeval, kui ametisse vannutamine toimub, teha, teha valge maja valmis selleks, et uus president saaks, saaks tulla sinna ametit pidama, et, no, et ilma, ilma nagu legitiimse legaalse valimis võiduta, mul on nagu raske näha, et kuidas seda, kuidas see juhtuda saaks ja miks peaks mingid inimesed talle alluma ja, ja mitte näiteks sellest kriminaalsüüdistus saama.
0: Yeah. Kirjutasin ise paar jalt tagasi, kasutasin ta kohta selleks tallendit nagu populisti karikatuur, et, et tegelikult äh, ongi ju Trumpi probleem see, et erinevalt Latin-Ameerika autoritaarsetest juhtidest äh, tal ei ole ju, mis ei ole ka USA's võimalik, tal ei ole ühegi jõu ametkonna toetust, et, et päriselt nagu kuidagi põhiseadust äh, ei irata, mis tõttu Ma arvan ka, et pigem ootab teda valimiskaotuse korral ilmselt vägagi populaarse no, konservatiivse kommentaatori kommentaatoriamet. Et, et, et see on omaete nagu suur, suur sektor, mida vist Eestis ongi natukene raske mõista, kuigi pärast treeraadu esilekerkimist võib olla natukene vähem jälle. Tead,
1: ega eelmine kord juba 2016 oli juttu selles, et Trump asutab oma enda telekanali. Eks ta võib ka see kord pidagi sellist mõelda üle üldse Jump ei pruugi ära kaduda ja no 2024 valimistel oleks ta sama vana kui Joe Biden praegult, nii et ilmselt me elame temaga ka nii kaua, kui ta teovõimeline on. Aga, aga, aga siin tuleb nagu mänguse USA nii-öelda spoils või, või asjaolu sellest, et äh, uue presidendiga tuleb kaasa nagu tuhandeid. Äh, ametnike nendes ministeriumites, mida mõne peab senat kinnitama, mõnes ei pea, aga igal juhul see süsteem mõnes mõttes mängib praegult nagu demokraatik kasuks kuigi, kuigi seal võib nagu muidu ohtusid näha selle võrra, et kõik need, kes vähegi on lojaalsed Trumpile, on tema poolt sinna nimetatud ja kui Trump kaotab, siis nad peavad sealt ära minema ja tulevad uued inimest asemel. Seda, et nüüd mingisugused nagu reaametnikud või kindralid sellised Trumpi polele asuks, miks nad peaks
0: arvan, et selle tõdemusega saame hakata ka saatele joont tõmbama. Ma, ma küsin veel enne ära, et äh, kas, kas me saame selle saate kokku võtta selle tõdemusega, et äh, see oleks suur üllatus, kui Biden ei võidaks?
1: Ja see oleks, äh, ma arvan, vähemalt kaks korda suurem üllatus kui, kui Clintoni kaotus
0: 2016. Selge, Herman. Aitäh, et täna siia Telk perisaatest uudest tõid. Aitäh, sul.